0: Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amigos y hermanos, aquí estamos para compartir con ustedes algo de la Palabra de Dios y algo que tiene que ver con la edificación y el crecimiento espiritual de todos aquellos que queremos algún día llegar a estar con Cristo. El pecado ayer y el pecado hoy será el tema del cual vamos a conversar con todos ustedes. Hay dos pasajes en la Palabra de Dios que aunque reflejan épocas diferentes se refieren al mismo asunto el horrible impacto del pecado sobre la humanidad. El uno enfoca una época del pasado el otro habla de un periodo del futuro del porvenir pero un futuro que ya se ha convertido prácticamente en presente un presente triste un presente infeliz un presente progresivo hacia cosas peores a medida que los días van avanzando y para ir de acuerdo a lo que dice la escritura que los días vendrán de mal en peor ambos pasajes salieron de la pluma del mismo autor y bajo la misma inspiración del espíritu santo ambos pertenecen a la historia de la humanidad tienen mucho que ver con su trayectoria desde antaño hasta nuestros días y aún mucho más mucho más allá en cierto sentido son pasajes paralelos y que coinciden no solo en el asunto que expresan, sino también en la manera de exponerlo. El primero de estos pasajes los registra la epístola del apóstol Pablo a los romanos y dice de la manera siguiente, en el capítulo 1, versículo 28 y versículo 32. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a dios dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen estando atravesados de toda injusticia fornicación perversidad avaricia maldad llenos de envidia homicidios contiendas engaños y malignidades murmuradores Detractores, aborrecedores de Dios Injuriosos, soberbios Altivos, inventores de males Desobedientes a los padres Necios, desleales, sin afecto natural Implacables, sin misericordia Quienes habiendo entendido el juicio de Dios Que los que practican tales cosas son dignos de muerte No solo las hacen Sino que también se complacen con los que la practican Hemos dado lectura a estos versículos del capítulo 1 de romanos amigos y hermanos bien se evidencia que el cuadro presentado en esta cita del apóstol pablo es por demás desconsolador sombrío habla del descarrío del hombre impulsado por sus bajas pasiones pasiones pecaminosas pasiones bajas pasiones debilidades de la carne en pos de otros dioses de su propia invención porque han convertido en dioses sus propios deseos han fabricado dioses de acuerdo a su propia imaginación y de acuerdo a las ansiedades, a las inquietudes y a las perversas necesidades creadas por ellos mismos se apartó el hombre del camino de Dios del verdadero Dios, el único y sabio Dios para seguir el camino que él mismo se trazó y el resultado fue lo que leemos en esta declaración del libro de Proverbios. Hay caminos que al hombre parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 14.12 Sus propios caminos le parecieron derechos y lo que encontró al fin de ellos fue la muerte, la muerte física, la muerte espiritual, la muerte eterna. Sí hermanos, sí amigos, la muerte que los acechaba de diferentes maneras engañosas, haciéndole creer falsamente que el hombre transita por el camino de la vida, pero al final la realidad. Fue una condición tan miserable, una condición tan difícil. La condición del hombre caído, la que motivó el amor del Padre Celestial. La compasión de un Dios tierno, misericordioso, muy distinto a todos los dioses, para que enviase a un Redentor en la persona de su Hijo Jesucristo. Él vino y redimió al hombre, y hasta hoy le ofrece la salvación por gracia, mediante la fe, acompañada de arrepentimiento. Tal es la única manera como el hombre puede volver a la comunión con el Padre. Jesús declaró terminantemente, de manera clara y radical, «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, absolutamente nadie, viene al Padre sino por mí». El segundo pasaje del que queremos hacer referencia es el siguiente, de la segunda epístola a Timoteo, capítulo 3, y versículo 1 al 7. Y dice así, También debes saber que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, hombres crueles que aborrecerán lo bueno, que serán traidores, impetuosos, llenos de necedades, amadores de los deleites, más que de Dios, que traerán o tendrán una apariencia de piedad, pero que van a negar su eficacia. Y evítalos, porque estos son los que se meten a las casas, y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados arrastradas por diversos o diversas concupiscencias Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad esto está en la epístola a timoteo capítulo 3 versículos 1 al 7 el hombre ha vivido dando túmbulos andando de un lado para otro tratando de resolver la problemática espiritual que les agobia o que lo agobia el hombre ha intentado por todos los caminos y ha buscado todos los mecanismos sin embargo no ha podido lograr el objetivo que es la salvación la felicidad la paz la tranquilidad y por más cosas que se inventan por más ensayos que se hacen por más recetas y por más fórmulas humanas que se aplican la sociedad va de mal en peor. El hombre sigue en un estado de decadencia constante, de decadencia progresiva. El hombre va hacia la deriva. El hombre está autodestruyéndose. Cuando trata de resolver un problema, lo multiplica por 10, 15 o 20 veces el mismo problema de mayor proporción y con menores recursos para enfrentarlo. Ahí se debe la decadencia y la destrucción de los hombres jóvenes de las mujeres jóvenes por eso la sociedad va de capa caída porque el hombre ha dado la espalda a dios vivimos ese tiempo que dice la biblia el tiempo cuando los hombres amarían más los deleites que a dios el tiempo de hombres ingratos el tiempo de hombres traidores el tiempo en que la gente es muy orgullosa de mucha apariencia de piedad, es decir, hipócrita, pero que niegan la eficacia, es decir, los frutos. Tienen una aparente piedad, un vestuario de piedad, una forma de caminar de piedad, pero al momento de demostrarlo en el terreno de la práctica, no existe la piedad. El hombre no conoce eso. Entonces hay un, una fachada, hay una ilusión óptica es algo para impresionar, para sugestionar, pero no hay eficacia en lo que dice. Amplify your career through training and development solutions specifically designed for
1: federal government professionals. From courses to help you attain or retain certification, to individualized coaching services, to programs that hone your leadership skills and business acumen. Management Concepts optimizes your professional development. Online, in person, individually, or groups. It's training that's measurably better. Learn more at managementconcepts.com. That's managementconcepts.com. Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm going to make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you want to get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at Chabacasino.com Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot. Someday. That's
0: ChumbaCasino.com.
1: No purchase necessary. BDW. Avoid. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
0: La Biblia. Se trata de un pasaje profético en el tiempo que el apóstol Pablo lo presenta. Pero por eso decíamos al principio, en ese tiempo era muy profético. Ahora es nuestro presente. Es lo que estamos viviendo. Es muy significativo. El primero es de lo que hablábamos es un resumen. Romanos 1. Romanos 1 es un resumen de lo que ya pasó el comportamiento de los hombres que ha sido desde su desvío con Dios el hombre dejó a Dios inventó sus propios deleites e hizo sus placeres multiplicó los placeres y entonces el hombre al abandonar a Dios al descaminarse de la senda tuvo que acudir a otros recursos para tratar de satisfacer esas ansiedades esas necesidades que había en su alma pero el hombre una vez más se ha equivocado bendito y alabado sea el nombre del Señor Jesucristo gracias a Dios por Jesucristo nuestro amante salvador nuestro maestro nuestro guía, el Dios hombre que nos conoce que se entregó por nosotros y sobre todo que nos comprende bendito sea el Señor sabe cuáles son nuestras debilidades sabe cuáles son nuestras áreas flacas y Cristo, además de comprendernos, nos da remedios, remedio para ayudarnos en nuestras deficiencias. Sea bendito y glorificado el Señor. Por eso, hermanos y amigos, en medio de, esta, de este tiempo, de este laberinto, de este tiempo de confusión, de este tiempo de, 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 de tinieblas, de oscuridad, de incomprensión, siempre la gente que quiere encontrar la verdad, la va a encontrar. Porque la verdad está. Y cuando encuentra esa verdad, se cumple lo que dice San Juan capítulo 8 y versículo 32. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Libre de esa vida mal, mal, malsana. Libres de esa vida esclava. Libre de esa vida de vicios. Libre de esa vida de complejos. Libre de esa vida donde se necesitan tantos tantas cosas raras para poder vivir. Libre de esa vida intemperante, esa vida de crueles, esa vida de gente aborrecedora de lo bueno, esa vida de gente traidora, esa vida de gente necia, esa vida de gente mala en todo el sentido de la palabra. Entonces el Señor nos liberta de esa vida y nos hace felices, porque mientras hay esclavitud no puede Haber felicidad. En la primera parte hablábamos de lo que ha pasado con el pecado, cómo los hombres han dejado el comportamiento natural, el comportamiento que Dios establece para lanzarse por otros senderos. Entonces en la segunda parte está prácticamente la cosecha desde el punto de vista profético. Esto es lo que ocurrirá al hombre que ha dejado a Dios después de haber venido Cristo, en aquellos que continuarán en su necio extravío a pesar del advenimiento del Redentor, que es la vía de escape y la vía de solución. Muestra a una parte de la humanidad que a pesar de la salvación tan amplia y gloriosa que le ofrece, la gracia divina prefieren seguir viviendo extraviados alejados de Dios dándole a él la espalda dándole al Señor la espalda y por tanto ya no tienen excusas el hombre que deja a Dios el hombre que no le hace caso a la verdad del Señor el hombre que no le importa que Dios haya provisto la liberación el hombre que no le hace que es indiferente al a la invitación del Señor, a la provisión divina, es responsable de las consecuencias de su propio extravío. Ese segundo pasaje ya tiene su realización en el presente, en los días que nosotros vivimos, y se cumplirá aún más, con más énfasis, en el futuro próximo. Este pasaje bíblico de, de Timoteo, deja ver cómo algunos individuos en su extravío se endurecen de tal modo que prácticamente hacen ineficaz en su vida, para el caso de su vida hacen ineficaz las, la gracia de Dios hacen inoperante el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo no convirtiéndolo en ineficaz de hecho sino para ellos porque mientras ellos cierran la puerta de su corazón el Señor no entra, porque dice la Biblia que Él toca y si usted le abre, Él entra. Por eso, amigos, se constituyen ellos mismos responsables de su propia perdición y, ¿por qué no? De su propia desgracia, de su propia destrucción. ¿Por qué sufre mucha gente? ¿Por qué tiene tantas consecuencias negativas? ¿Por qué tiene tantos dolores, tanto sufrimiento y tantos problemas? porque ellos mismos se lo han proporcionado al abandonar a Dios. Por eso muchas veces cuando la gente viene con problemas difíciles, y cuando oímos su problema, cuando oímos su confesión, no tenemos más que decirle que necesariamente tiene que buscar a Dios. Porque es como dice Pablo, Dios no puede ser burlado. Dios no puede libertarte a ti para que tú vayas a servirle a los demonios. Dios no puede bendecirte a ti para que tú le sirvas de instrumento a Satanás. Eso Es imposible. Dios no puede darte dinero, darte la solución de tus problemas para que tú vayas a darle la gloria a cualquier otro. Eso es imposible. Eso es irracional. Nada más triste que ese cuadro. El cuadro de los hombres que rechazan a Dios en incredulidad, indiferencia, y rebeldía que los rechazan deliberadamente abiertamente a pesar de todo cuanto en su inmenso amor ha llevado a cabo por redimirlos nótese cómo los términos en que el apóstol habla son tan similares a los que usa en la primera cita a los romanos esto indica que moral y espiritualmente el hombre no se ha mejorado sino que todo lo contrario sigue caminando de mal en peor hacia los abismos del desmejoramiento y la corrupción. Y todo esto, a pesar de sus innegables avances en la ciencia y las técnicas, y a pesar también de sus muchos sistemas religiosos, es que por sí mismo el hombre no puede redimirse, no es capaz de hacerlo, por más que no quiera admitirlo. La maldad innata que lleva por dentro siempre lo conduce al fracaso, a la frustración. No importa cuán buenos sean sus deseos, y cuán sinceras sean sus mejores intenciones sin embargo a pesar de su necio extravío dios continúa siendo paciente para con todos aquellos que se comportan según la descripción apostólica en su longanimidad les concede lugar para que se arrepientan les prolonga la oportunidad todavía los llama en estos días de gracia con cuerdas de amor quiere traerte hacia el redil hacia el centro de la manifestación gloriosa de su amor. Pero este largo día, esta oportunidad, esta temporada de gracia y misericordia, tocarán a su fin. Y si ahora no los aprovecha, si ahora no haces caso de estas oportunidades hermosas, de la apertura espiritual del perdón y el amor de Dios, si los sigues rechazando, sufrirás las consecuencias muy asiagas, muy difíciles, muy ácidas, muy amargas. Hemos visto pues como tanto la primera como la segunda cita bíblica muestran cuán terrible es el pecado, vale decir cuán terrible el alejamiento del hombre de Dios, de ese Dios que no sólo lo ha cre creado, sino también lo ha redimido. Evidencian cuán lejos puede llevar al hombre esa actitud de desconocimiento de Dios y rebeldía para con él, con el pecado. No se debe jugar Todo juego con el pecado resulta funesto Es necesario dejarlo Es necesario arrepentirse Es necesario cambiar de actitud ya Reconocer a tiempo la redención divina Y así escapar de sus consecuencias eternas Que esta sea tu actitud Que esta sea tu reflexión Que esta sea tu decisión Como dice el profeta Buscad a Dios Mientras puede ser hallado Llamadle ahora que está cerca, deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Dios, el cual tendrá de él misericordia.